0: und durstig. Der 100% Wein-Podcast mit Gianni und Buddy.
1: Das ist schon unfassbar. Wir sind in Diergards kühlem Grund in Hattingen. Gianni, wie bist du auf die Idee gekommen?
0: Wie bin ich auf diese Idee gekommen? Das ist, äh, kühler Grund kenne ich schon jetzt eine ganze Weile. Ich glaube, das erste Mal betreten 2012 und äh, ich finde dieses Haus nach wie vor einfach faszinierend. Ob seiner Größe, ob äh, seiner Freundlichkeit, ob seiner guten Küche.
1: Wahnsinn, ne? Ja. Also ihr, ihr, nicht, dass ihr euch wundert, das hier ist kein Podcast über ein Restaurant. Nein, wir wollen Wein trinken. Ihr seid nämlich richtig bei krass und durstig. Und ähm, der Herr, der mir gegenüber sitzt, ist einer der sympathischsten, der aufgeschlossensten, der, ja, wie soll ich sagen, herzerwärmendsten Wein. Kenner, die ich kenne und gleichzeitig mag, ihn nicht. mag ich ihn auch unglaublich. <lacht> und Gianni und ich haben beschlossen, wir machen jetzt was über Wein. Genau. So. Und äh, ihr seid jetzt hier bei krass und durstig. Und krass und durstig heißt, wir haben pro Folge einen Wein ähm, und den kennen wir äh, gar nicht. Also besser gesagt, äh, einer von uns beiden stellt den vor und der andere kennt den Wein nicht. Und äh, äh, ja, so fangen wir auch heute an. Ne? Also ich habe schon Durst. Also was gibt's es her damit? Was gibt es? Ja,
0: ähm, genau, das... Machen wir doch einfach mal so, es ja. gibt ein bisschen Wein Ja. und ja, ich freue mich auch sehr über die Möglichkeit, wir kennen uns ja noch gar nicht so gut, nee. also ich würde sagen, über die nächsten Folgen verbringen wir mehr Zeit miteinander als in den letzten Jahren. Ja, das stimmt,
1: aber Corona hat ja auch was dazu beigetragen. Ne? Das stimmt wohl. So, stimmt komm, wohl. ich habe
0: total ja. Durst, also hier,
1: Ja. ah, ich bin Weinkenner, ich sehe das schon, das ist ein
0: Weißwein. Das ist richtig, du hättest schon mal die ersten Punkte bei der Sommelierprüfung geholt, definitiv. Okay. Und äh, ja, wenn wir Weine probieren wollen, dann ist natürlich die Frage, wie willst du es tun? Du gibst so ein bisschen die Regel vor, beziehungsweise eigentlich gebe ich die Regeln vor. Ja, ich würde es einfach trinken. Wir würde es einfach trinken, ja. Einfach ja. Trinken, ja. ja. Wenn wir es ein bisschen professioneller halten wollen, dann würde ich sagen, ähm, gehen wir mal nach der schönen 20-Punkte-Regel. Okay. Das heißt, wenn du den Wein für dich bewerten möchtest, tust du das gerne auf einer Skala von 0 bis 20. Ja. Und damit es nicht ganz so chaotisch ist, gebe ich dir noch ein bisschen Vorgaben. Das heißt, du teilst ja so ein bisschen auf diese 20 Punkte. Drei fürs Aussehen, das mhm. heißt optische Eindrücke. Sechs für all das, was dir deine Nase verrät. Acht geht es dann für alles, was im Mund passiert. Okay. Und drei soll ich mal abschließenden Fazit Charakter kann Also das noch mal
1: emotionale dann das das,
0: ist, ja emotional. ich, äh, letzten Endes spielt immer also, Subjektivität und Emotionalität ja. rein. Ich sag ja, ich, also du hörst nicht zu. Ja, okay. Ich bin ähm, fängt ruhig. Fängt erstmal an mit Okay, äh, habe ich verstanden. Ja, okay. mit Blicken und hm. ähm, ich, ich habe das immer gerne wieder bei Proben De oder im Restaurant, dann halten die Leute das Glas hoch. Ja. Damit kann man wahrscheinlich gut checken, ob äh, man wieder mal eine neue Glühbirne einschrauben soll. Um die Farbe vom Wein zu bewerten, eher schlecht. Ich sehe, du hast ein bisschen weißes Papier neben dir ja, liegen. Ja, genau. Dagegenhalten ist immer besser. Ich habe immer dafür extra ein weißes Hemd an, damit ich die Farbe checke. Ich, ich, ich muss ja sagen, für mich
1: ist immer wichtig, wenn ich so ein Wein im Glas habe, ich gucke immer gerne auf den Glycerinspiegel. Ja? Ja? Ich gucke immer oh. ganz gerne, ähm, äh, wie er im, sich im Glas bewegt. Ja? Mhm. Ich gucke natürlich auf die Farbe, wobei die Farbe, weil ich auch gerne Naturweine trinke, mitunter auch schon mal nach hinten losgehen kann.
0: Ja, aber, das, das aber, ist, ist, ja auch, ist ja auch ein Merkmal der Farbe. Und wenn ja. du weißt, dass du Naturwein zu tun hast, dann ja, kannst du ihn damit gut einschätzen. Und wenn dir persönlich das trübe, äh, blässliche von einem ungefilterten Naturwein gut gefällt, ist das ja für dich durchaus positiv zu bemerken. Ja,
1: ja. ja aber da, jetzt darf ich dann... Äh das nächste wäre jetzt der Duft. Ja, okay.
0: Und der Duft äh, auch da, ne? mhm. äh, Alkohol trägt den, nicht nur den Geschmack, mhm. sondern auch den Duft. Das heißt, Alkohol ist flüchtig. Wenn du es also ganz klar wissen möchtest, würdest du einmal kurz ins Glas reinpusten. Mhm. Dann hast du erstmal alles, was an gelöstem Duftpartikeln äh, drin ist, erstmal raus. Dann riechst du das erste Mal rein, schwenkst, riechst das zweite Mal rein nimmst eine schöne, tiefe was? Nase und dann hast du vielleicht schon mal eine Idee, was der heutige Wein sein könnte. Vielleicht also, aber auch nicht. Ja, für mich ist es ein Chardonnay. Für dich ist ein Chardonnay. Ja. Weshalb ist es für dich ein Chardonnay? Weil er hat für mich
1: eine Breite, der hat für mich ähm, eine Würze, die nach oben kommt. Nicht diese Feinheit, der ist ein bisschen wild. Mhm. Er hat für mich ein paar Duftnoten, die durchaus in die kräuterige Richtung gehen. Ja. Also wie ich das jetzt empfinden mhm. würde. In Corona-Zeiten muss man da immer ein bisschen vorsichtig sein, was man da gerade riecht. Aber <lacht> nee, ich, und für mich ist das eigentlich, es könnte könnte auch ein bisschen, jetzt wo es ein bisschen wärmer wird, könnte es auch fast ein bisschen Richtung Weißburg runtergehen. Aber ich wäre eigentlich bei Chardonnay. Okay. Hm. Wo, ja. bi, wo sind wir denn hier?
0: Ich, ich, ich kläre es gleich auf. Ja. Das nächste wäre dann Geschmack. Und okay. das, äh, Geschmack. jetzt darf ich trinken. Jetzt, darf, jetzt darfst <lacht> du endlich trinken, wenn du möchtest. Genau, sehr gerne. Und äh, Geschmack ist halt äh, grundsätzlich natürlich. Du hast du hast äh, natürlich deine, deine Zunge, wo du schon ein bisschen was merkst. Äh, allerdings ähm, deswegen ist die Nase eigentlich das Gewichtigere für mich. Äh, ich kann das ja
1: klugscheißer mit der Nase.
0: Ja yeah, genau. Aber wie, in wie, der Nase merkst du. Wie viel, wie
1: viel, viel. Wie viel äh, Geschmäcker kannst du mit
0: der mit dem Mund aufnehmen? Fünf. Mit der Zunge. Mhm. Mit der Zunge 5. Mhm. Und dann hinterher kommt äh, im Mundgefühl dann das, äh, was das Ganze äh, ergänzt. Also zum Beispiel Tannin bei, mhm. einem, bei einem Rotwein genau. oder eben auch bei einem Weißwein, würdest du dieses, äh, äh, dieses, dieses raue oder das sanftige, je nachdem, was das Tannin noch so mit sich bringt, äh, dann merken. Also jetzt ist es schon kein Chardonnay -Nee mehr für mich. Es ist schon kein, kein, kein Na, oder? Nee, ist richtig, genau. Also ich kann dir sagen, mhm. Ich bin äh, halb Italiener. Mhm. Dementsprechend habe ich heute was aus meiner äh, alten Heimat äh, genommen, sprich aus Italien. Aus dem Kanister direkt. Aus dem Kanister direkt. <lacht> ja, das ja, das ist schon, passt ein, gut auf. Ist schon, ist schon also es gibt, Spaß. es gibt keine Nation oder jetzt muss ich aufpassen, muss ich wiederum aufpassen. Es gibt aber keine Nation, die nachgewiesenermaßen mehr Rebsorten zur Verfügung hat als Italien. Das stimmt ja. Also in Weiß gibt es mehr als äh, als Lugana, als Trebbiano di Lugana. Und dementsprechend ist das auch keine Lugana, wenn ich dir das äh, sagen darf. Geografisch und um oder ich sag erstmal soll ich dir erstmal ja, sagen, sag mal, sag mal. Es ist ein Vermentino. Ah, okay bekannt? Schon ja, mal getrunken? Ja, ja
1: okay. schon mal getrunken, aber schl sehr schlechten.
0: Ja. Sehr,
1: ähm, äh, das war, glaube ich, Sizilien war das. Sizilien, das ja, wäre sehr ungewöhnlich. Ja, aber er war auch nicht sehr lecker. Ähm. <lacht> also aber Fermentino, ja. vielleicht sag mal ganz kurz, was ist Fermentino,
0: Rebsorte und so weiter? Also, Fermentino ist tatsächlich die Rebsorte, ähm, eine uritalienische Rebsorte. Es gibt wohl auch in in Korsika, wo wir dann streng genommen wieder in Frankreich sind und in ich meine, ich hätte auch schon mal ein Vermentino aus dem südlichsten Zipfel von Frankreich umgetrunken, mhm. aber es eigentlich in Italien ja. vorkommt. Bekannteste ist eigentlich Vermentino di Galuda, mhm. sprich Nord-Sardinien, da kommt es vor, dann hast du es in Ligurien und du mhm. hast es in der Toskana.
1: Ich mag auch gar nicht ausschließen, dass ich gerade mich mit der Insel vertan habe, dass es äh, ja. doch Sardinien ist. Ja? Wir haben uns noch nicht angestoßen. Also ist ja auch unser erster nicht... Podcast, jetzt müssen genau. wir nochmal anstoßen. Wir stoßen ja? an. Ja? Und ähm, also schöner
0: Fermentino. Mhm. Ähm, also ich kann dir sagen, wir sind hier in Ligurien. Auch da ist so ein bisschen meine äh, persönliche Geschichte. Ligurien war immer für für die Familie so das Frühlingsreiseziel, wo man gerne hingefahren ist, weil es nicht ganz so weit war wie Apulien zum Beispiel. Und ähm, ganz, ganz schön, wenn man in der <lacht> wenn man sozusagen in Genua ans Meer kommt und dann weiter runterfährt Richtung Pisa, ist man ungefähr auf halbe Strecke, kann man bei La Spezia mhm. halt machen, Cinque Terre vielleicht ja, bekannt. genau. genau. Und dort sind wir bei Ortonovo mhm. Und äh, dort gibt es ein Weingut, der diese, diesen Wein macht. Ich kann es mal aufklären: Etichetta Nera, Vermentino von mhm. Cantina Lunai. Und äh, Cantina Lunai wiederum begleitet mich äh, seit meiner ersten Vinitaly in 2010. Mhm. Äh, da habe ich eine Liste bekommen von Weingütern, die ich mir auf der Vinitaly anschauen kann. Und ähm, ja, und äh, dort dann zu Lunai gegangen und war dort erstmal überrascht, weil es so überhaupt gar nichts zu tun hatte mit dem, was ich sonst an Weinständen dort mhm. auf der Messe gesehen habe. Ich war also eher, äh, fühlte mich wie auf dem Rammstein-Konzert, alles schön mit äh, schwarzem Stahl, äh, die, äh, der, der, äh, der Diego, der mich dort besuchte, ist ungefähr so mein Alter. Äh, trug komplett Schwarz, sah so ein bisschen Steampunk-mäßig aus. Äh, sympathisch, seine, sehr sympathisch. <lacht> seine, seine Schwester, glaube ich, mit damals lila Haar. Ja, es war insofern ungewöhnlich, als er sich vorher ein Pressefoto gesehen habe und da war die Familie noch brav beieinander in äh, Hemdchen und Kleidchen und äh, ohne Farbe im Haar. Naja gut, das hat mir sehr gut gefallen. Das war der erste Eindruck. Äh, dann folgte relativ schnell der Besuch. Dort hat man dann wiederum an die andere Seite kennengelernt. Das heißt äh, ein Weingut eher in der Form von einer italienischen Fattoria, also mhm. von einem Bauernhof mit ein bisschen landwirtschaftlichem Museum äh, dran, äh, Terracotta-Farben, äh, im Hintergrund vom Weingut hast du dann die Marmorbrüche äh, von Carrara. Ähm, ja, und Vermentino ist einfach der Weißwein, der dort äh, die Gegend prägt. Immer etwas, insofern stimmt das schon, was du sagst, sehr viele äh, Gewürzeindrücke mhm. im Wein. Ähm, und dadurch ein wunderbarer Essensbegleiter. Wir bekommen ja gleich hier auch ein bisschen ja. was, wahrscheinlich ja, ja. eher deutsche Küche äh, heute, aber wenn man dort mit Meeresfrüchten zu tun hat, wenn man mit Gemüsebrühen äh, zu tun hat, ähm, gut, der ähm, Italiener isst auch gerne Innereien, Kutteln, ja, sowas. Ja. Das passt wunderbar. Interessant übrigens auch ähm, in Italien, das habe ich dort kennengelernt. Ich habe zuerst gedacht, man möchte mich veräppeln. Kamen sie mir immer an mit Stocker Fissa. Stocker Fissa. Und ja. dann habe ich immer gedacht, okay, ich spreche eure Sprache ein ja, wenig. Genau. Ihr braucht mir nicht Stockfisch ja. zu erklären. Ja. Aber tatsächlich, anders als anderswo, wo es Bacalao mhm. heißt, ja. ist man dort von Stocker ja,
1: ja, es ist, ist auch nicht der gleiche Fisch, oder? Also ich glaube, die haben dann haben nicht... Den Bacalao ist ja eigentlich eine Art Kabeljau, ne? oder? Ja. ja. oder ist es das nicht sogar? Und, ähm, das ist Kabel, ja, auch ähm, gut, die ja, Sache, ja. Und, Aber in Italien habe ich Stocker noch nochmal anders gesehen. Okay. Aber ich, ich will nochmal auf den Wein hier, mhm. weil was, mich, was ich jetzt geil finde an dem Wein ist, ähm, das ist einer, der lädt ein, dass man einen Abend übertrinkt. Ne? Genau. Also zum Essen und auch danach. Das ist jetzt nichts, wo man sagt, da, da, da wird dann äh, die Taufe mitgefeiert für den nächsten Nachkommen, allenfalls fürs Essen, aber. Uh, dir wird nicht langweilig ja, bei diesem Wein, genau. das ist
0: eigentlich das, was es, äh, was mhm. eben auch den italienischen Wein für mich nach wie vor interessant macht, ähm, nämlich, dass er schön trocken ist mhm. und dir Lust und Freude gibt auf den nächsten Schluck, das finde ich eigentlich da ganz interessant und äh, nochmal ganz kurz zurück, eben auch ein anderer Aspekt, weshalb ich den Wein ausgewählt habe, ist einfach, weil ich es liebe ein Wein soll für mich ein echtes Stück Handarbeit sein. Und es ja. ist eine Familie seit mehreren Generationen, ähm, die komplett mit der gesamten Familie darin arbeitet. Äh, da arbeitet Bruder äh, neben Schwester, neben Vater, neben Mutter. Ähm, der Sohn, wie gesagt, Diego, der äh, Rockige, hat dann irgendwann mal, ich glaube, ein Jahr lang ähm, in einer Band gespielt, bevor mhm. er dann von seinem Vater so einen Geigenkasten wenn ich einen Geigenkasten, Gitarrenkasten geschenkt bekam, drin war eine goldene Schaufel. Okay. Nach dem Motto, Junge, du kommst Aha. hier mal schön zurück in die Landwirtschaft. Ja,
1: ich glaube, da kommt was zu essen. Ja. Das ist sehr cool. Ja? Ach, guck Servus. mal. Ja. Servus. Der Chef des Hauses. Philipp, ja. komm zu uns. Ja, ähm, schön, ne? ich
2: mal hier mit ein bisschen was ja, so. Man kann ja, sehr, gut, sehr gut, sehr gut, sehr ja? gut. Ja.
1: Ja. Oh, das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr ja. gut aus. Ja, das sieht sehr, sehr gut aus sogar. Ja? Wow. Ja. Ich glaube, ähm, da müssen wir noch ein Foto von der Seite machen. Ich drehe dir den mal noch. Ja, Guck mal ja, hier. Das, was, was hast du denn da für uns?
2: Das ist äh, ein geflammtes Sashimi vom äh, Hiramasa Kingfish mm. mit äh, Gurke, Wakame, Ingwer und äh, Sesam.
1: Cool. Also
2: ganz klassische Geschichte, ja. aber so ein Ding, was man eigentlich immer immer gut machen
1: kann. Äh, wunder, komm, dafür kriegst du einen Schluck Wein ab. Ähm, ja, gib doch mal die Flasche rüber. Ähm, das, ja, ja. ja, das müssen wir unbedingt mal angucken, wie, der, wie das auch aussieht. Das ich ist ich ja ein, nur ein die fairer Rückseite Tausch, <lacht> Absolut. Dankeschön. Also dann danke für deine Gastfreundschaft und dass wir hier ein bisschen was schnabulieren dürfen. Gerne. Wir haben wohl. jetzt also ähm, eigentlich
0: das, das ist eigentlich an? perfekt. Das ist ein Fermentino. Dreh doch mal um. Das Schöne ist, dem Italiener wäre wahrscheinlich nicht eingefallen, so ein Gericht dazu zu paaren. Auf der anderen Seite wäre wahrscheinlich auch dem Japaner per se bin. nicht unbedingt eingefallen, sage ich mal, einen Moselriesling mhm. zu seinem Sushi zu paaren. Mhm. Und insofern glaube ich, aber gerade durch das Geflammte passt es sehr, sehr gut dazu. Ich glaube, für den Italiener wären hier, die würden hier dazu Muscheln essen. Die würden klassischerweise muscheln. Ähm, Wahrscheinlich äh, kleine Gemüse, äh, Stückchen, äh, eine, pa eine Pasta, die man noch richtig kauen muss, Trophie oder Aude Kette. Das wäre wahrscheinlich die, die klassische Begleitung. Ach, schmeckt aber geil. Philipp, War hast nur du eine Frage hin? der
2: Fantasie. Wenn ja. du die Augen zumachst, hast du auch eine schöne Muschel. <lacht>
1: Warum hast du jetzt äh, gesagt, okay, zu den Weißweinen, äh, da gibt es jetzt einen 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 ein Sashimi, ne?
2: Ja, es gibt ja immer so die Harmonie-Variante zum Wein, ne, wo alles schön passt ja, im Mund. Mh. Es gibt aber auch immer die Kick-Variante, wo man mal ein bisschen gucken muss. Und ähm, ich finde das eigentlich ganz spannend. Der Wein hat ja schon eine gewisse Säure trotzdem und, und eine, eine Cremigkeit drin, was auch ein bisschen Fett verträgt. Und deswegen ist diese Mischung durch das geflemmte haben wir halt auch so ein paar Röstaromen. Ähm, der, das Rohe vom Fisch das ist jetzt aber nicht so viel Säure, dass mhm. er direkt äh, das wehtut. Und von daher gibt es auch dem Wein nochmal eine gewisse Frische rein. Finde ich mal eine ganz spannende Kombi. Ist jetzt ne, vielleicht nicht so das, was man, wie ihr gerade schon gesagt hat, sofort dran denkt, aber mein Gott. Da muss man was Neues ausprobieren. Ich muss sagen, sehr, sehr geil.
0: Gute Idee. Ich finde es sehr,
2: sehr lecker. Was ich finde es auch du? dazu sehr gelungen. Mhm.
1: Was hast du oben drauf getan auf den Fisch? Du hast ein bisschen gewürzt. Das ist aber kein normaler Pfeffer oder irgendwas, sondern... Äh,
2: das ist das geflemmte Sesam, mhm. Meersalz, ganz mhm. pur.
1: Mhm. Hammer. Also, das wäre was, selbst wenn man um die Ecke Sushi essen muss, da passt auch dann dieser Wein zu. Definitiv. Und das Gute ist ja, ähm, äh wir haben ja ein bisschen gelernt, äh, Philipp ist ja jetzt nicht nur Koch und ganz guter, sondern sehr guter ja, und auch noch Winzer. Das heißt, er hat auch noch Ahnung von dem, was wir, was, was, was du erzählst. Deswegen hatte nicht ich Angst, Angst, hierher zu
0: kommen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, aber ich finde das, find das perfekt. Also, also wir posten ja die Bilder auch auf Instagram. Das heißt, wenn ihr uns jetzt hört und ähm, euch das Essen angucken wollt und auch das Etikett von dem Wein, dann könnt ihr das auch auf Instagram sehen. Und ich finde das absolut perfekt. Was sind denn das hier für Blättchen? Kannst du mir das mal verraten?
2: Ähm, das ist Vogelmiere.
1: Vogelmiere. Ja. Tja, ich habe das immer im Rasenmäher. Aber das, das muss man jetzt, das isst man jetzt heutzutage. Wenn du es
2: rausholst, bringst es mir vorbei. Hm. Hm, Schmeckt aber gut. Hm. Sehr, 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 also sehr, sehr, sehr. So eine herbe, kräutrige Note nochmal, die ja. natürlich im Wein auch ganz gut aufgenommen wird. Weil das hat der ja auch. ne? Und auch dieses Florale, finde ich, was die immer ein bisschen haben, ähm, nimmt sich da gerade in der japanischen Küche passt das eigentlich immer ganz gut.
1: Bist du so japanisch angehaucht hier?
2: Nö, nicht so sehr. Also wir sind da schon eher klassisch äh, deutsch, französisch, bodenständig, aber mein Gott, ab und zu hat man ja immer mal Bock auf so einen Ausflug in, in so eine Richtung. Ne? Und gerade wenn man mal eine frische Vorspeise sucht und man hat eine super Qualität, die man, die man bekommt beim Fisch, dann, dann bietet sich das natürlich an. Ja, ja. Man, äh, wir haben ja auch immer Bock, mal was anderes zu machen. Und von daher. Also das hier ist perfekt. Also das ist wirklich so,
1: wie ich mir das vorstelle. Auch mit dem Wein jetzt mit dem Geschmack zusammen. Ich würde ja auch noch einen Schluck nehmen, wenn ich noch was bekommen würde. Ja. Ähm, ich kümmere mich. Ja, aber das ist ja Du auch siehst, das Konzept, so. das Konzept ja, funktioniert. Dann, oder? Ja. Der, der nächste das Schluck. <lacht> äh, funkt, also auch mit den Kräutern dabei. Und es ist ja oft so, ähm, ich bin, bin auch gern bei Meister Nagaya zum Beispiel, den ich sehr, sehr schätze. Ja.
2: Gut, er ist natürlich ein Und
1: ähm, aber... Na, ich finde das hier jetzt von der Aromenkombination, ähm, finde ich das schon sehr gut und auch mit dem Wein dabei. Aber Meister Nagaya ist ja Meister darin, auch äh, sehr, sehr komplexe Weine nochmal dazu mhm. zu kredenzen. Und ich mag diese Leichtigkeit. Also der Fermentino, muss ich wirklich sagen, ja. gute Idee. Ja.
0: Ja. Jetzt frag mich doch mal an dieser Stelle, warum ich keinen Lugana mitgebracht habe.
1: Weißt warum du keinen Lugana mitgebracht hast? Weil du vor hatte <lacht> nicht mehr sehen kannst. Oder wie heißt das Ding? Also mit diesen, diesen gepiersten Flaschen da das Zeug. Ja, ich es nicht. Also,
0: das, 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 da das Problem ist, es ist, ist, ist also ganz, ganz, ganz simpel. Es gibt einfach Rebsorten, die sind, wenn du in Bücher schaust, die vielleicht 15, 20 Jahre alt sind, die kaum jemand auf dem Schirm hatte, die jetzt wirklich eine Überpräsenz haben. Und äh, ich glaube, da steckt äh, so viel Energie und äh, gutes Marketing dahinter, als dass man sich jetzt wirklich um andere Rebsorten kümmern kann. Ähm, bei Lugana haben wir einen rein Tribiano-Wein, eigentlich eine relativ banale Rebsorte, äh, die überall gut, mehr oder weniger gut gedeiht. Und äh, am Gardasee hat sie eben diesen Hype erfahren. Und tatsächlich äh, sind es, wie die erwähnten, Markennamen, äh, weswegen die Leute sozusagen in den Weinhandel reinrennen. Die stehen dort als Türstopper, schnell rein, schnell raus. Wieder nichts gegen eine gute, handgemachte Lugana. Äh, gar keine gar keine Frage. Aber ich finde einfach so eine Rebsorte, die eher unbekannt ist für diesen Podcast geeignet
1: hm. Ich finde super. Ich habe auch so eben meine Punktzahl vergeben, weil du hast mich ja darauf gefordert, das auch dementsprechend... zu <lacht> das, das hast du nebenbei
0: noch gemacht. Das okay. wäre eine 13,5 bei mir. Das ist, das ist doch schon mal ganz gut. Cool. Das ich finde, ist es auch, eine ja. Benchmark
1: für mhm. die nächste Folge. Absolut. Ähm, äh, Philipp, ich danke dir für das tolle Essen. Wir müssen jetzt hier noch ein bisschen Wein trinken. Ja,
2: und äh,
1: das war auch schon die erste Folge von krass und durstig. Also ich fand, das war schon mal ein guter Auftakt. Lasst uns noch mal anstoßen. Ja. Und wenn ihr da draußen noch ein bisschen mehr wissen wollt über uns, überhaupt kein Problem. Alles auf Instagram. Und ähm, da gibt es auch die Fotos. Da kann man auch äh, gucken, was für ein Wein das war. Wir werden keine Bestelllinks reinpacken, weil wir das hier als Hobby machen, ihr Lieben. Genau. Ja? So, das heißt im Klartext habt äh, Freude. Kritik ähm, geht an dich. Ne? Kritik, also, so, ja, Kritik mich. Bitte, bitte in einen Umschlag und in einem hohlen Baum bei Emden verstecken. Ansonsten sind wir sehr, sehr aufgeschlossen, ob das ein oder anderen lobt. Und wir danken natürlich auch ähm, nochmal hier dem kühlen Grund, äh, dass wir einen guten ja. Grund haben, auch nächste Woche wieder hier zu sein. Ja, Gianni.
0: Wunderbar. Philipp, dann, danke. Dann Tschüss. Dankeschön. Ciao. Noch einen schönen Abend hier. Ciao.